0: Bonsoir, j'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce 20e épisode dans lequel nous parlerons d'Athéna. Nous en avons fini avec Héraclès, du moins pour un certain temps. Mais nous continuons avec les conseils prodigués par Athéna auprès de deux autres héros, Cadmos et Bellérophon. Cadmos et le meurtre du dragon, ou la naissance de Thèbes. Cadmos, fils d'Agenor, roi de Tyr en Phénicie, est envoyé par son père à la recherche d'Europe. Sa sœur, enlevée par Zeus, métamorphosée en taureau blanc ailé, avec la consigne de ne pas revenir sans elle. Vous connaissez déjà cette très belle histoire. Une histoire d'amour, mais dont les conséquences pour sa famille sont désastreuses. Imaginez le désespoir d'un père et celui d'un frère qui n'ont, comme dernier indice sur le sable de la plage, que la trace des pas d'une jeune fille et une fleur de crocus. Après une longue quête, malheureusement infructueuse, et pour cause, le sud de la Crète est une cachette sûre, il renonça et abandonna ses recherches. Cet échec lui interdit donc le retour à son pays natal. Il doit fonder sa propre ville. Cadmos consulte alors un oracle de Delphes. Celui-ci lui demande de suivre une vache avec des disques en forme de lune sur les flancs. C'est ainsi qu'il se retrouve près du fleuve Asopos où la vache se couche. Cadmos décide d'aller chercher de l'eau pour le sacrifice de la bête. Il envoya plusieurs de ses compagnons, mais un dragon les massacra presque tous. C'était un reptile géant en forme de serpent crachant des flammes. Cadmos, furieux, le combattit et le tua. C'est à ce moment-là que lui apparut Athéna qui lui conseilla de semer les dents du monstre dans un grand cercle. Il déchaussa la mâchoire du dragon et sema toutes les dents. De celles ci surgit une armée de géants hors de terre. géants devinrent les bâtisseurs de la ville. La position centrale de Thèbes, dans une région dépourvue de relief, en fit le croisement naturel des routes qui reliaient le golfe de Corinthe et l'Atique à la Grèce centrale et à l'Eubée, d'où son importance économique et militaire. plus tard, épousa Harmonie, fille d'Arès et d'Aphrodite. Athéna va aussi aider Bélérophon à dompter Pégase. est l'une des créatures fantastiques les plus célèbres de l'Antiquité. Ce cheval ailé divin et blanc comme la neige, ayant pour père Poséidon, naît avec son frère Chrysaor du sang de la Gorgone Méduse lorsqu'elle est décapitée par le héros Persée. ciel après sa naissance et se met au service de Zeus, qui le charge d'apporter les éclairs et le tonnerre sur l'Olympe. Amis des muses, dont nous parlerons plus en détail une autre fois, Pégase crée la source hippocrène qu'il fait jaillir d'un coup de sabot. Capturé par Bélérophon près de la fontaine de Pyrène grâce à l'aide de la déesse Athéna et de Poséidon, Pégase permet à ce héros grec de le monter afin de vaincre un monstre, la Chimère, et de réaliser avec son cavalier beaucoup d'autres exploits. Malheureusement, Bélérophon tombe victime de son orgueil et chute en tentant d'atteindre le mont Olympe sur le dos du cheval ailé. Retrouve Zeus qui finit par le transformer en constellation et le placer dans le ciel. Athéna et la guerre. Il n'est pas anodin que les sages grecs aient revêtu Athéna d'attributs guerriers. La guerre est omniprésente dans le monde des cités. La sagesse implique que la cité soit protégée, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Athéna, par son côté guerrier, représente davantage l'art de « bien se protéger » et de prévoir les combats à venir que l'art du combat lui-même, incarné par Arès dans sa sauvagerie meurtrière. Athéna incarne l'aspect plus ordonné de la guerre. La guerre qui obéit à des règles celle qui se fait en certains lieux, à certaines périodes, et entre les citoyens. Mais Athéna n'est pas que guerrière. Elle est aussi la patronne des artisans et des techniques. C'est une déesse civilisatrice, comme nous l'avons vu à Athènes, qui la vénère, entre autres, pour le don des techniques agricoles. C'est elle, toujours, qui montre à Éricnosios comment fabriquer un char, et à Danaos, à Rhodes, comment concevoir un navire à 50 rames. Son rôle est similaire dans la légende des argonautes. C'est elle qui montre comment construire l'argot. Elle est en fait la protectrice des artisans et des travailleurs. Dans le monde des étoffes, tout ce qui est filé ou cousu est de son domaine comme le montre la fable d'Arachné. Arachné est une jeune fille originaire de Lydie en Asie mineure qui excellait dans l'art du tissage. Intriguée, Athéna se déguisa en vieille femme pour rendre visite à la jeune tisseuse et observer son travail. Arachnée prétendit devant la déesse qu'elle était la meilleure tisseuse du monde, meilleure même qu'Athéna elle-même. La déesse, bien évidemment, entra alors dans une grande colère en constatant qu'une simple mortelle pouvait prétendre être aussi à droite qu'elle. Elle révéla à Arachné sa véritable identité et lui lança un défi. Elle organisa un concours avec la jeune femme et les arbitres seront les dieux de l'Olympe. Athéna choisit d'illustrer sur sa toile les divers dieux de l'Olympe, tandis qu'Arachné préféra tisser Zeus avec ses nombreuses amantes. Ce fut finalement, après de nombreux débats, la fille de Lydie qui l'emporta. Imaginez, une déesse battue dans sa propre discipline par une jeune mortelle. Furieuse, Athéna déchira l'ouvrage d'Arachné. Humiliée, Arachné alla se pendre. La déesse, prise de remords, décida d'offrir une seconde vie à Arachné. Elle la changea en araignée suspendue à son fil pour qu'elle puisse à nouveau tisser sa toile. Dommage que cette œuvre ne nous soit pas parvenue. Certaines aventures du Dieu des dieux nous seraient révélées. Cette fable nous montre à la fois le caractère fier d'Athéna, mais aussi son honnêteté. C'est ainsi que se termine notre découverte de la déesse préférée de Zeus. Athéna, si tu n'avais pas existé, il aurait fallu t'inventer. Si tu m'entends, reviens nous voir et conseille tous nos politiciens pour qu'ils construisent un monde meilleur. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une nuit réconfortante et vous attends pour le 21e épisode dans lequel nous parlerons d'Héphaïstos, le mal-aimé.